0: E aí pessoal do canal, tudo bom? André de André Jô trazendo para vocês mais um podcast Hoje meu convidado, vocês não sabem, é o terror da esquerda de Campinas Formado em direito especialista em uso de drogas Por tratamento de drogas, melhor dizendo o Meu convidado é o vereador Nelson Ossiri Nelson, queria agradecer por ter aceitado esse convite para conversar um pouquinho aqui no nosso
1: podcast Eu que agradeço o convite e a oportunidade né, de estar participando do podcast e poder falar um pouco aí sobre a minha vida, sobre as questões políticas que ocorrem na cidade e também de âmbito nacional, como é a pauta da, das drogas. Né? Por mais que é, na condição de vereador eu possa legislar em alguns pontos, mas existem pautas que vêm do, do federal, né, do âmbito federal, e, mas podemos discutir isso também que eu acho muito importante e relevante para toda a população. Bem, vamos começar pelo... Como eu digo, vamos começar pelo começo. Como é que você chegou a virar
0: vereador? Um dia você olhou e falou, pô, vou, vou ser vereador. De onde veio essa, essa
1: ideia? Na verdade, nunca passou pela minha cabeça né, a ideia de política. Né? Por mais que o meu pai é, tenha sido presidente de partido durante anos, é... e eu também, várias vezes, presidente de... De, de centro acadêmico na escola é, representante de classe eu sempre era eleito mas eu nunca pensei na questão do voto para para se tornar vereador e eu sempre tive o sonho de ser delegado federal é, estudei direito como praticamente 99% da minha família é, me formei em direito fui morar em ribeirão preto na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAEP Fiz faculdade, concluí, trabalhei dois anos no hospital, na área jurídica Depois trabalhei em escritório de advocacia Voltei para Campinas, né, que é a minha cidade onde eu nasci, onde minha família toda reside E fui trabalhar no escritório de advocacia Quando em 2005 eu iniciei realizar um trabalho social junto com o Padre Haroldo né? E tudo isso na área de drogas, por conta de um problema que eu tive com droga na minha família. Né? E isso me chamou bastante atenção e me deu um despertar para ajudar outras pessoas. Então, em 2005, 22 de abril de 2005, eu comecei o trabalho de prevenção de drogas com o Padre Haroldo. Esse trabalho tomou proporções que eu não imaginava, cresceu muito, a ponto do governo do Dr. Hélio me convidar para coordenar uma uma repartição que trabalhasse prevenção de drogas. eu aceitei, então comecei a trabalhar com políticas totalmente fracas que existiam no município e fui aprimorando, fui melhorando, fazendo ligação com as comunidades terapêuticas, é, ajudando clínicas de recuperação a se regularizarem. E aí eu parti para a internação compulsória, então, eu fazia todas as internações à força. O que, que é a internação compulsória? Naquela época, ainda era
0: permitida.
1: Ainda é permitida, Ainda né? é permitida? Tem legislação? não, não, não mais. É permitido, só que o poder público não faz. Hum. Né? O poder público pega e manda para um CAPS-AD, manda para um hospital verde, fica lá seis dias e depois volta. Isso não é tratamento. Né? O que é a internação compulsória? É através de uma medida judicial. Então, ele é internado à força, mas através de uma medida judicial. E eu estava fazendo isso, né? ajudando essas mães, famílias que têm um dependente químico que não tem mais discernimento. E isso chamou muita atenção, porque essas mães começaram a pedir para que eu entrasse para a política. Eu falava, gente, como que eu vou entrar para a política? Vou sair candidato, assim? Vou falar, sou candidato? É, ninguém ganha eleição, assim. A gente sabe que um processo todo é, ele vem com uma estrutura não só de pessoas, né, mas com uma estrutura financeira também. É, e eu sem condição nenhuma. Eu não tinha dinheiro nem pra rodar 10 santinhos. Falei, não tem como, não vou sair candidato. Isso em 2012. E aí eu saí candidato. Em 2012 Em 2012. 2012. É, eu Rodou come... 10 santinhos, pelo menos? Não, rodei bastante santinho, tive bastante ajuda, né? Legal. Das pessoas voluntárias. Hum. Foi a minha campanha com o maior número de pessoas voluntárias, assim, ajudando de graça. Mãe que eu ajudei a salvar o filho. Estava no sinaleiro panfletando. Ela falou, é a minha retribuição. Então, assim, além é do voto, né, eu tive um, uma colaboração bem grande de pessoas nas ruas divulgando meu nome, falando que eu era candidato. Eu lembro até de um rapaz que entrava no ônibus né, na hora que ele estava indo trabalhar e ele falava, gente, eu é, não quero vender aqui bala, não quero vender isso, vender aquilo. Porque gravaram. A moça que trabalha em casa gravou o homem fazendo esse pronunciamento. Pegou o finalzinho, mas gravou. E ele falava, tem uma pessoa que é candidata e o meu voto é para ele, peço que vocês votem, porque ele me ajudou a salvar minha vida, a resgatar minha vida. Eu estava no buraco, morando na rua, e a dependência química me levou a esse ponto. Mas hoje eu estou, graças a Deus, ressocializado, tenho minha família de novamente, tenho meu trabalho, estou indo trabalhar, como vocês aqui dentro do ônibus. E ela gravou isso, isso me marcou muito Eu falei, nossa, olha o tanto de gente que tá me ajudando Mas por incrível que pareça Eu não ganhei a eleição né? Eu fiquei como primeiro suplente Eu perdi por conta de 120 votos Pouquíssimos votos né mesmo. Só que isso para mim não é problema Porque eu tava certo Que a política Ela é uma ferramenta Que você tem que entrar pela porta da frente Eu não vivo de expectativa burra Sabe aquela expectativa de ah, o fulano vai morrer, o fulano vai ficar doente, você vai assumir Eu não vivo disso Até que eu saí do partido logo, logo que terminou a eleição E todo mundo ficou maluco da vida Falou, cara, como que você larga o partido? Você vai perder a suplência Você tem quatro anos aí Qualquer um pode morrer, pode ficar doente, você vai assumir Falei, cara, um dia que eu tiver que ganhar, eu vou ganhar pela porta da frente E eu só estou entrando pra política pra tentar melhorar essa situação dos dependentes químicos Das pessoas que sofrem com isso Que não tem uma mão para para ajudar E eu quero ser essa mão Então o dia que eu tiver que entrar Deus sabe o que vai fazer Eu vou entrar pela porta da frente Aí em 2017 eu saí novamente E ganhei a eleição Entre os mais votados Aí agora essa última Que é meu segundo mandato E eu tive, Teve todo aquele problema da pandemia Escola fechada, entidades sociais fechadas, o próprio instituto do Padre Haroldo fechado. Eu falei, nossa, não vou ganhar a eleição, né? Muito complicado, muito difícil. Como que ganha eleição sendo que todo meu meu reduto está fechado? As minhas palestras nas escolas não, não corriam mais. Nas entidades não tinha mais ligação nenhuma. Falei, vou perder. Ganhei a eleição e a minha votação ainda aumentou. Pouco, Maravilha. mas aumentou. É, foram quase 5 mil votos, e, e fiquei novamente entre os mais votados, isso para mim é, é o que eu falo, a política, eu não, eu não me apego ao cargo de vereador, eu acho que eu estou vereador, porque a população gosta do meu trabalho, tem os meus eleitores, e sou uma pessoa também na política que não trabalha para bairro, não trabalha só para um reduto, né? Até porque se eu quisesse trabalhar só para um bairro, eu viria, viraria presidente da associação de bairro, né? E não vereador. Campinas é uma cidade muito grande e que as demandas chegam de todos os lugares. Então, eu faço o meu trabalho para a cidade toda e droga tem na cidade toda. Então, a todo momento tem gente me procurando de todas as regiões. Às vezes eu entro no carro e vou para bairros que eu nem sei onde fica, não sei nem onde eu estou, né? Mas o que vale pra mim é o trabalho. É isso que é gratificante. E a política pra mim não é pra enriquecer, porque eu até costumo dizer que pra ficar rico na política é só roubando. Né? Não dá pra ficar rico por conta do salário. Né? Não dá. Até por conta do trabalho também. Então, se você tem uma vida legal, você é rico, ou você é rico porque você nasceu rico, ou porque você tem herança, ou porque você tem algum outro trabalho, algum outro emprego, ou porque você é casado com uma mulher rica. Né? É uma das coisas. Não dá pra falar que ficou rico com a política, com o cargo de vereador, não dá, certo, não dá. João. Então
0: é Esse era o Nelson até chegar na política e agora o Nelson vereador.
1: O, o vereador Nelson, Nelson era... continua o mesmo, né? É o que eu falo. Eu não tenho porquê ficar honrando o partido. Partido para mim nenhum presta, nenhum. Por quê? Porque o parti... os partidos são formados por pessoas. E existem pessoas boas em alguns partidos. Existem pessoas ruins em alguns partidos né? Na verdade em alguns não, em todos Generalizando mesmo Todos os partidos tem pessoas boas e tem pessoas ruins Agora, falar que um partido me representa Desculpa, é, eu só sigo a regra Que a legislação pede que você tem que se filiar no partido Agora fala pra mim um partido que segue a sua ideologia você vai falar para mim que, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores é Partido dos Trabalhadores? Depende do tipo de trabalhador. Então, depende, depende das pessoas que estão lá. Algumas são, mas e o partido? O partido em si... Né? O CNPJ. Trabalhador meio diferente aí. É. Então, é o que eu falo. O, o que vale para mim é o meu nome. Uhum. É o meu nome que eu tenho que honrar. O que eu tenho que honrar é o meu CPF. Não é o CNPJ de candidato. Certíssimo. Né? Então, assim, eu... Tenho a minha linha, por várias vezes, vou contrário à linha do partido. Sou um vereador totalmente independente, por mais que eu...
0: Isso não, eu... Dá, não dá nenhum problema no partido, em ir contra a linha do partido?
1: Não, Só porque pra... o partido também vai na, vai na contramão da minha, da minha, da, das minhas ideias. Uhum. Né? Ninguém vai fazer eu apoiar fulano. Que nem o PSD, que é o partido que eu tô. Eu tô muito bem acolhido lá, tenho grandes amigos... Como o próprio Arthur, como a própria Adriana Flores, O próprio Guilherme Campos, o próprio Gilberto Kassab Mas, por exemplo Se o partido direciona um apoio Ao Lula, ao governo federal né? Desculpa Eu não compactuo com a linha Do Lula Não compactuo Reconheço as poucas coisas boas Sem problema nenhum, que é muito poucas Mas Não, não segue a linha De trabalho ideológica que eu Adoto, que eu adotei né, que eu acredito. Então, eu não vou apoiar o Lula porque o partido está apoiando. Então, meu partido pode apoiar quem ele quiser e se coincidir com a minha linha, eu vou apoiar também. Agora, se não coincidir, as minhas convicções, ninguém, ninguém tá certo.
0: Os valores são imutáveis. Sim. Tá certo. Agora, eu quero te perguntar uma coisa sobre a invasão no centro de Campinas. Eu que é teve crime. uma Teve uma é polêmica contigo e tudo mais, até um desconforto ali com o Paulo, com o Paulo Búfalo. O Paulo Búfalo, do
1: pessoal, né? Do que pessoal. já tem no DNA, né? A questão é. da invasão de propriedade, é. os bolos. É, eles sempre gritaram bastante a favor dessas, entre aspas, ocupações. É invasão, é crime. Código penal, artigo 286. É, ocupação é só para deixar mais bonito. É, é igual maconha. Né? Eles falam da maconha. De, sinal. É, de uma forma tão romântica. Tem que você falar, não, não faz mal. Mas é uma droga Concordo. perigosíssima, ela aparenta ser inofensiva, mas destrói Eles destrói gostam muito. de
0: confundir né? a população, eu vejo isso porque... Eles distorcem. Ah, não, distorcem. porque tem que liberar porque tem esses remédios. Que... Eu não vejo ninguém falando, não, queremos que seja liberado o carabidiol, né? Que é o, é, o composto ativo, é um para é. o medicamento. Eles querem a maconha. <risos> Peraí, então, meio diferente os papos. É, eles
1: distorcem propagam fake news e nos acusam de tudo aquilo que Sim, eles são. Então, assim, a esquerda, ela já tem o, o método dela, né? E todo uh -huh. mundo já, já percebeu, já conhece, eles mentem, como o próprio presidente mentiu com a questão da picanha, que tá todo mundo aí,
0: né, bom, passando necessidade. Agora
1: veio com essa ideia do carro popular, uma coisa absurda, porque se a população tá com 45% da população endividada, com o nome sujo, 45% da população é, você vai falar carro popular O que, que você vai fazer para comprar um carro popular? Você vai fazer empréstimo O pobre, o carro popular é pro pobre Sim. É para uma pessoa que não tem um, Uma Vamos dizer não é, o, não é para os mais favorecidos É para as pessoas menos favorecidas O nome Sim, já disse, carro popular, popular. Mas
0: não, sou... Aí você faz
1: empréstimo Sim. Aí você tem um combustível caro Que te engana, uma semana tá barato Outra semana triplica Aí você compra um carro você não consegue abastecer O banco toma seu carro Você fica com o nome sujo novamente É uma cadeia Sim. Isso não é uma melhor das
0: hipóteses Porque eu, eu acabo acompanhando Acredito que você também acompanha eu acabo acompanhando as redes sociais de, de todos, principalmente do governo federal E saiu uma publicação um tempo atrás Falando, não, 19 mil De desconto no Jeep Renegade Foi um experimento do Jeep claro. Renegade e de mais de 100 mil, que me lembro Foi rapidinho, 125 mil um oh, de 19 mil ainda tá mais de 100 mil Como é que Nossa. vai ser um carro popular? Isso não existe, cara é surreal Falar que um pobre vai comprar um carro de 100 mil E chamar Ai. isso de popular É o ah, que eu mano. falo, aí eles parcelam sei Só lá é... quantas vezes é Nem 70 vezes O máximo que eu já vi parcelando um carro É 70 vezes Ainda vai faltar ainda mais 30 mil cara
1: conseguir pagar o carro Você conhece aquela, nada, aquele ditado que diz O barato sai caro uhum. É isso que eles fazem é. é seis meses de alegria e depois crise. Depois dívida, depois não problema. Dá de seis
0: meses, hein? Acho que vai ter te menos.
1: Então, assim, é muito difícil acreditar neles e a questão do imóvel foi a mesma Vou coisa. voltar pro imóvel que tá indo. É, embora. O imóvel foi isso. Inva Invadir uma propriedade particular. Tem um dono lá. Sim. Você tem um dono, ele trabalhou para comprar aquilo. Sim. Né? Se ele comprou aquilo e não tá conseguindo alugar, não tá conseguindo vender, não quer dizer que você possa. Que você pode invadir. E eles invadiram com uma narrativa dizendo que era para colher mulheres em vulnerabilidade. E tinha mulheres lá dentro? Eu encontrei quatro o dia que eu fui. Quatro mulheres. Mulheres. Desculpa, que... quatro pessoas. Dois homens ah. e duas mulheres. Eles ficavam sentados ali na portinha para ninguém entrar, para ninguém sair, uma coisa esquisita. Aí
0: eu ficava ali na frente. O
1: celular mexendo, uma gradinha, <coughs> um portãozinho na lateral e lá ele estava. Mas a partir do momento que você invade uma propriedade particular, que é crime Para acolher mulheres em vulnerabilidade Você está cometendo um segundo crime Porque aquele imóvel não tem nem água e nem luz
0: Verdade.
1: Como que você acolhe uma mulher em sem vulnerabilidade Violentada, que passa por maus tratos, que passa por isso ou por aquilo Dentro de um imóvel invadido e sem água e sem luz não é assim que se acolhe uma mulher. É isso que eles têm a oferecer? E outra, cadê o respeito com as políticas públicas do poder público? Campinas tem a casa da gestante, que atende mulheres em vulnerabilidade. Não é porque chama casa da gestante, é só gestante. Ela atende mulheres em vulnerabilidade, com permanência de até dois anos. Porque essas mulheres não são acolhidas lá? Porque eles invadiram uma propriedade particular e fizeram, na verdade, daquilo não um movimento de acolhimento. Fizeram, na verdade, um comitê da esquerda. Eram bandeiras escrito é, é, Bolsonaro genocida, fascista, bandeira de movimento político. É, eu, eu realmente achei
0: estranho porque eu fui acompanhando as redes sociais e acompanho, acompanho o senhor, né? te acompanho. Acompanho outros vereadores de direita E acompanho também vereadores de esquerda E eu vi os vereadores de esquerda falando não, precisa, é um movimento Eu falei tá atendendo quem? Você invadiu pra atender? Eu acho, acredito que tem alguém pra ser atendido Mas eu não vi, eu vi a Batuque Pessoal batucando lá na frente, pessoal fazendo churrasco Isso. Pessoal, sendo, que nem você falou, sentado lá na frente Foi atendido mesmo, não vi fazendo
1: ninguém Fazendo arte Aí vi... marcial Com uma pessoa que É militante da esquerda Olha lá Duvido que se chegar uma mulher lá Com a bandeira do Brasil enrolada no corpo como único vestimento Virar e falar assim Olha, eu preciso de acolhimento Eu duvido, eu duvido que eles vão aceitar ter... Não vão aceitar Porque aquilo é um movimento de politicagem É um movimento podre um movimento sujo
0: pensei... Não é
1: um movimento leal que de fato Vem atender a mulher Porque na época eu lembro que eu ia Você foi visitar um imóvel
0: Pessoal, obviamente, né? todo aquele, aquele bafafá o, Acho que o Arthur Duval também
1: foi visitar é, No o dia posto. do Arthur Duval a Teve polícia vi, vai, não de... deixou eu chegar perto porque Ah, você estava lá também? Não, porque assim, me, me informaram que estavam re... tendo reintegração de posse Eu peguei, estava no outro trabalho Passei por lá, parei o carro e desci Eu vi aquela mutueira de gente, né? Tudo militante da esquerda Sim. E viaturas Aí um policial que é, é parceiro, que é meu amigo, ele falou, Nelson, não se aproxime porque você vai gerar problema aí. Acabou de ter um problema aqui. Eu falei, que problema que teve aí? Ele falou, o Arthur Duval, mamãe, falei, tava aqui e foi parar no primeiro DP. Deu um BO aí ele foi no primeiro DP. E se chegar perto vai dar problema. Eu falei, ah, eu vou chegar mais ou menos, vou filmar, que eu tenho que fazer um vídeo aqui, mostrar o que está acontecendo, vou dar publicidade e vou embora. Eles, Nelson, por favor, cuidado então, porque vai gerar causa aqui. Aí um ou outro lá me viram, já começaram a vir para cima, eu corri, entrei para o carro e fui embora. Certo. Mas no sentido do que eu tinha para fazer eu fiz. Né? Não fiquei lá para tumultuar, porque se eu ficasse, com certeza iria tumultuar. E fui embora e soltei o vídeo e mostrei. Não teve reintegração de posse, foi mamãe que falei que apareceu lá, geraram todo um tumulto, e aquilo é uma militância, aquilo não é uma casa invadida para colher mulheres, aquilo é uma casa invadida para fazer daquele espaço um comitê político. Propaganda da esquerda apenas. É.
0: E hoje como é que está
1: o imóvel? Ainda está invadido? O imóvel está hoje na justiça, né? Em fase de reintegração de posse. O, o proprietário recorreu porque teve um um, um probleminha lá com a juíza Que não deu para entender Ela foi substituída agora Ué, mas não, não, é, A juíza não, não... deu a liminar para a reintegração S... E a mesma juíza deu a liminar para que eles permaneçam Então ela é? derrubou a <risos> liminar que ela deu é, é algo fora do normal Mas enfim Ué. Eles recorreram E a nova juíza já colocou as quatro invasoras Como movimento Que elas alegavam que era um movimento Falou, não tem movimento nenhum Vocês quatro viraram resto então as quatro viraram res, inclusive a advogada A advogada foi junto também com o Virou res também, virou réu também
0: Réu também mas a, a casa ainda não voltou pro Ainda não
1: voltou, mas está no trâmite de voltar Aí o poder público atravessa E o pessoal ainda está
0: lá no, no, na, 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 na invasão É, eles já estão meio
1: que mudando Porque parece que a prefeitura vai conceder o um imóvel Que eu abomino, acho a prefeitura com A prefeitura,
0: então, a prefeitura cedeu o imóvel para É, eles, porque então, ela então, falou, vocês vai? saem de
1: lá e nós vamos dar um, um imóvel Ceder um imóvel para vocês É isso, aí abrir a porteira né? A porteira uhum. da invasão já abriu Através de uma invasão de propriedade particular E a justiça não tomar a medida que tem que tomar Tem que tomar na raiz Agora a, o poder público entra e fala que vai ceder uma casa Para essas pessoas fazerem esse movimento aí de acolhimento de mulher é, Isso para mim é uma aberração Eu acho que é um tropeço absurdo por parte do prefeito Por parte do vice-prefeito Mas é um problema deles e com certeza eu vou continuar questionando essa situação, é... porque eu não posso permitir uma cidade que eu nasci né, falar que invasão é normal e que invade um lugar, basta você ser uma ONG que você ganha o um imóvel da prefeitura.
0: Mas espera aí, e, e as outras ONGs? Porque existem ONGs sérias na cidade de Campinas que e estão aguardando, exatamente, aguardando ah. imóveis para ser liberado e aí o que invadiu libera? Então quer dizer que se eu não tenho uma
1: casa, eu posso invadir a casa, ah. que daí
0: eu mesma casa? Não
1: é, Exatamente, é, é isso que, que acabou acontecendo
0: Caramba Bem,
1: várias polêmicas Aí já
0: falamos da invasão Agora a marcha da maconha Eu vi que foi forte, tava presente naquele dia, Foi mesmo dia da, da votação Da abertura da, da CP marcha? Então tava presente a CP do Zé Carlos ah, tá. <risos> Mas o pessoal da marcha estava um pouquinho antes lá, foi na mesma Vi que o pessoal tava ali, forte E hoje, entendendo o seu histórico Eu vejo o porquê você é contra a marcha da maconha. Mas acho que você poderia falar um pouquinho aí do porquê ser realmente contra ao embasamento de proibir essa
1: marcha? Sim, é um projeto de minha autoria que proíbe a marcha da maconha e proíbe qualquer outro tipo de marcha que venha fazer apologia ao uso de drogas ilícitas. Né? A marcha da maconha ela acabou ficando totalmente distorcida a partir do momento que nós flagramos. Pessoas indo para a marcha da maconha Simplesmente para fumar a maconha É uma droga proibida A marcha, ela não existe para Fazer uso de drogas Ou estimular as pessoas A usarem da droga A marcha, ela tem que ser um, um, um Momento ali de debate Sobre a questão da legalização Descriminalização Uso medicinal E não é isso que acontece Simplesmente eles fazem apologia O que é crime no nosso país em outros países também Mas no Brasil não é permitido a apologia Então eu peço o fim da marcha da maconha Nesse sentido Eles que criem debates Participem da comissão de políticas de prevenção às drogas Na qual eu sou presidente né, Peguem os vereadores favoráveis A descrim descriminalização Legalização E criem ali frentes parlamentares <risos> Para discutir, debater o assunto Agora fazer uma marcha né, E... E mostrar né, E fazer apologia, cometer um crime Eu acho isso daí O absurdo do absurdo ainda mais acompanhado De, de pessoas ali Que têm discernimento Que poderiam estar tá debatendo com qualidade E eles vão lá simplesmente para usar Eu tenho imagens, já mostrei é, aí, é Nas minhas redes sociais Isso já, então, já
0: esbarra numa uma curiosidade minha <risos> Dentro da marcha da maconha Há menores de idade?
1: Com toda absurdo certeza, né? Não, não sabemos, senhora. até na marcha gay tem criança ah, né? Imagina na marcha da maconha E muitos ali sem informação nenhuma Às vezes usam da maconha e nem sabe o que é maconha Eles não têm noção o que é a maconha a Maconha nada mais é do que uma droga perturbadora do sistema nervoso central Existem drogas depressoras, estimulantes e Existem drogas perturbadoras A maconha é uma droga perturbadora Não é pelo fato de muitas pessoas utilizarem né, que nós podemos pensar na legalização Senão fica muito fácil Começa a existir crime de pedofilia para cima e para baixo, então vamos legalizar a pedofilia também Não pode pensar assim Nós temos que pensar No sentido de preservar essas vidas Maconha é uma droga fumada Como um crack, como um cigarro E que gera vários problemas na saúde A maconha de todas as drogas Tanto lícitas quanto ilícitas É a pior que existe Porque ela não aparenta Ser ofensiva ela não aparenta Ninguém vai vender a mãe para comprar maconha Porque eu sou viciado em maconha eu vou vender a mãe Mas ela é a porta de entrada Hoje se você pegar qualquer dependente de crack Qualquer dependente de cocaína Qualquer dependente até da própria bebida alcoólica Que é legalizado Você vai ver que a maconha Ela participa Tudo começa ali Álcool, maconha E outras substâncias Hoje o perfil do brasileiro não é mais o perfil de usuário de uma única droga. Hoje o perfil do brasileiro é de poliusuário. Ele usa mais de uma substância. Então tem o álcool, tem a cocaína, o álcool pelo fato de ser uma droga depressora e a cocaína uma estimulante. Então eles acabam usando as duas hum, ao mesmo tempo.
0: Entende, ele bebe, fica depressivo, usa a cocaína, fica Levanta lá,
1: né? Isso, e fica batendo, batendo uma crescer. na outra. Sobe e 10. a maconha ela participa, entendeu? Ela é tipo um aperitivo. Só que é uma droga perturbadora que aumenta a ansiedade, aumenta a depressão Quando eu brinco lá de falar nesse tom de maconha broxa Maconha, ela gera impotência sexual né? E mais do que isso, além de ser uma droga perturbadora Ela é uma droga que proporciona sintomas de esquizofrenia Então as pessoas acabam tendo um problema na massa encefálica No sistema nervoso central a ponto de não conseguir é, restaurar então é uma droga de todas a mais perigosa A maconha ela é uma droga perigosa Lógico, você vai comparar com o crack O crack é bem pior Mas é porque o crack vicia mais rápido A maconha é a longo passo ah, Os efeitos do crack são mais rápidos
0: Do que o da maconha Sim. Por por isso, prazer, toda vem... droga
1: proporciona prazer Toda a droga Ninguém para de usar droga porque deixou de gostar Para por algum motivo, porque não pode Porque desenvolveu a doença da dependência química Porque está tomando medicamento isso vale para todas as drogas agora a maconha não a maconha ela é a droga que aparenta né aquela narrativa naquele discurso ah, aquela minha calma a maconha entre aspas o canabidiol né, uma substância da maconha usada na medicina ótimo sou favorável porque a lista tem uma prescrição você tem um porquê tomar daquela droga, o porquê que utilizar substância, é igual farmácia, o que que é a drogaria? Fazendo aqui um uma comparação, a farmácia a drogaria, ela vem de droga é como se ela fosse uma, uma biqueira legalizada, certo? Ela vende droga, é uma drogaria só que são drogas com uma finalidade, tem uma prescrição você não vai entrar numa farmácia, apontar o cano para farmacêutico é, o balconista falar, vai, passa o Tilenol aí Você não vai fazer isso É diferente <risos> Sim, Você entra é. lá, ó, quero um Tilenol porque eu tô com dor, tô com febre, tô resfriado Tô com isso, tô com aquilo a, O canabidiol A maconha, entre aspas para uso medicinal Ela com uma prescrição Ela com uma orientação médica Você tem o um porquê tomar Vai amenizar uma dor, vai melhorar uma situação O canabidiol ele viria como nesse caso? Ele viria como um comprimido? Pode também. vir comprimido, pode vir em gotas né? Pode ser aplicado Tem várias formas né E a, a substância que utiliza na medicina É a questão do, é o canabidiol Então é uma substância da maconha Que pode ser utilizada E ela é muito bem vinda para inúmeras doenças Agora o que não dá para a gente fazer Uma narrativa de marcha da maconha Legaliza as drogas né Não, mas a gente está falando De maconha medicinal Isso daí é para enganar bobo é, não dá para legalizar as drogas o país já tem duas drogas legalizadas que geram problemas absurdos hoje que é o álcool e o cigarro hoje acredito que eu não sei se
0: dá para contabilizar quanto se gasta pra, pelo tratamento de um dependente químico de drogas ilícitas tem como contabilizar o valor do tratamento
1: uma média de ah. 4 mil reais mês, Por mês cada, dependente, cada químico, dependente químico com seis refeições com atendimento psicológico Com atendimento assistência social Isso eu falo em comunidade terapêutica Em clínica tem psiquiatra e tudo Aí o valor com certeza triplica Duplica, vai para 8, 10 mil E coloca
0: 10 mil aí por, por mês Cada um
1: Com refeição, e com retaguarda
0: médica Pra deixar a pessoa, vamos colocar assim, limpa Limpa não, né? Acho que é limpa É, limpa. Diz, mas limpa. é pode ser A pessoa tá limpa, a já diga, você tá sem, sem Ela tá organismo. sem droga no organismo, ela já tá ali algum tempo Quanto tempo leva?
1: Normalmente o tratamento dura seis meses, mas ele pode ser prorrogado, dependendo da avaliação que fizerem, como também pode receber alta em dois, três, quatro, cinco, Depende antes do período. De, de cada ah. um.
0: de cada um. Isso nas drogas, uma droga ilícita. Na droga lícita Não, para qualquer,
1: qualquer droga. Qualquer droga. Qualquer droga. O sistema de saúde hoje comportaria... Não, o sistema de saúde não comporta nem o atendimento básico para uma mulher gestante. Uma fila de ultrassom é mais de 3 mil pessoas esperando A mãe Quer saber se é menino ou menina Quando está nascendo O segundo filho, ela é chamada para ver o primeiro Entendeu? Então assim Você é, imagina, se não consegue nem o atendimento básico Ginecológico Para mulher, imagina Para um dependente químico Uma doença crônica, progressiva Incurável, mental Física O poder público não tem Atendimento Para essas pessoas Existem os CAPS-AD Que são o Centro Psicossocial de Alquidrogas Uma porcaria Para essa porta de entrada Inicial Uma mãe que me liga agora Nelson, estou com um filho aqui De 18 anos de idade Que quer tratamento O que eu tenho para oferecer? Eu tenho o Padre Haroldo Já que ele quer Sem retaguarda médica que já é difícil porque Muitos que, que nos procuram tem, Além da dependência química Já tem a esquizofrenia Já tem algum outro problema psiquiátrico Então é necessário ele ir para um, uma clínica de recuperação E não tem Gratuita não tem É tudo paga Menos o Padre Haroldo que é de forma voluntária E aí tem a, o CAPS-AD Você chega no CAPS-AD É porta aberta Então você chega lá agora você vai receber ali um atendimento, vai ter uma medicação e a porta tá aberta. Você volta para onde? Ou você volta para a rua, porque é da onde você veio, da onde você mora, né? Ou então você vai voltar para sua família, o que é muito difícil porque o vínculo já está totalmente fragilizado, rompido. Você já não tem mais ligação familiar. Então o dependente químico em Campinas, ele está vivendo no um paraíso, porque ele tem tudo, mas não tem nada. Então ele tem a liberdade da rua, ele tem a droga na rua. Ele tem um assistencialismo barato, que é ficar dando cobertor quando tá frio e um prato de comida. Muitas das vezes a mão já vai no automático, a comida é entregue, é entregue errado. A pessoa pega essa comida, ela vende, troca por droga. Como é que deveria ser entregue?
0: Isso, isso é bem interessante porque ah. estou em um grupo da discussão sobre os moradores de rua. Acho que é uma comissão da Câmara, uma coisa assim do tipo. Eu vejo muita gente conversando lá sobre isso aí Fala, não, mas eu estou hoje, eu levei sopinha. E eu, nesse grupo aí, acabei acrescentando um amigo meu que ele era morador de rua. Ele conseguiu sair das ruas e ele é bem radical na coisa. Ele fala, se você não tiver vontade, você não sai de lá mesmo e tudo mais. E ele tá sempre batendo nessa tecla, não adianta ficar dando essa comida, você não vai resolver nada. E aí, eu fiquei curioso. Falei, qual é que você citou nesse, nesse ponto de dar a comida? Como deveria ser dada essa comida corretamente?
1: Eu costumo dizer que morador de rua de Campinas, ele. O um morador de rua de Campinas, ele é rico, considerado rico em qualquer rua do Brasil. Qualquer outro lugar que ele for morar, e ele falar, ó, oh, eu, eu fui morador de rua de Campinas. Hoje eu moro aqui na rua, ele vai falar, cara, o morador de rua vai falar pro morador de rua de Campinas, um, 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 cara, você é rico. Você é milionário para morar na rua de Campinas Você tem que ser rico Você tem que ser caro você te, você é, é caro, o preço é alto né? Nós moramos numa cidade rica Uma cidade que um, um prato feito é 20 conto Entendeu? Não é barato aqui E aqui nós temos praticamente Tudo que o morador de rua precisa Comida toda hora A todo momento tem alguém entregando comida O que eu não sou contra mas eu acho que precisa ter uma organização. Você tem prostituta na rua, você não paga imposto. As prostitutas atendem também aos moradores de rua? Tem prostituta que vende o corpo em troca de droga. 85% dos moradores de rua são dependentes químicos. Né? Então, vende o corpo em troca de droga. Na rua você tem de tudo, você tem um morador de rua romântico, aquele que não usa droga, tem família, mas ele quer morar na rua, ele é apenas contra o sistema. Você tem um morador de rua dependente químico, você tem um morador de rua que usa droga, mas não é dependente químico ainda. Tem um morador de rua que tá na rua por conta de uma frustração amorosa, por conta do desemprego, por conta da pandemia. Tem de tudo. Na rua você tem de tudo. Mas considerando que 85% são dependentes químicos, né? E para você usar da droga você precisa manter seu vício, é roubando, é vendendo o corpo. Então na rua você tem de tudo, você tem droga, você tem prostituta, você não paga a conta, você tem comida. Então é um, meio que um paraíso, entendeu? Você tem tudo para o morador de rua. Agora, a entrega de alimento, ela deveria ser num espaço apropriado, não na rua. Ofereça dignidade, uma cadeira para ele sentar, uma mesa um banheiro para ele poder fazer a higiene pessoal, acompanhado de uma assistência social, essa repartição. Então tem que ser um um bom prato do morador de rua e todas as ONGs, igrejas, entidades que querem entregar alimento vão entregar naquele local com alimentos de seria, procedência. Seria um Eles
0: refeitório ser... para os moradores de rua ali, pra isso. Pra
1: porque Entendi. ali na hora do alimento é a hora a hora mais fácil que tem por exemplo, para um, um membro da saúde, um funcionário da, da assistência social, se aproximar do morador de rua, entendeu? Por quê? Porque ele está comendo. Você senta do lado, oi, tudo bem? Como você está? Como você chama? Ah, eu sou Pedro. Ah, Pedro, tudo bem? Da onde que você veio? Por que que você está na rua de Campinas? Quanto tempo você está nas ruas? E ele está se alimentando, está conversando, está se sentindo gente. Tá recebendo dignidade Ô Pedro, vamos lavar a mão é, Vamos lavar as mãos O senhor vai fazer uma refeição agora Ali você tem uma nutricionista, tem um alimento com procedência Como é o um Bom Prato E as ONGs, entidades igrejas Que entregam o alimento Vão se responsabilizar pela entrega Então você vai ter um cardápio na parede Hoje a igreja é, Amigo de Deus Vai entregar lá pão com salsicha Cachorro quente à tarde vai ter o chá da tarde para os moradores de rua. Quem que vai entregar? É a ONG, amigos de todos. Vamos lá, vamos fazer um trabalho, mas trazer a responsabilidade para quem está entregando alimento. Já teve caso de salsicha embolorada, sopa vencida, né? E entregar isso para o morador de rua? E agora você só entregar a comida? E cadê o vínculo? Cadê a conversa? Cadê o diálogo? Quer um tratamento? Vamos tentar junto ao Padre Arudo, junto a outra comunidade. Você quer voltar para sua cidade de origem? A assistência Nelson, social tem uma passagem, te acompanha até a rodoviária.
0: Mas se eu tenho droga, tenho comida, tenho cobertor, tenho prostituta, por que, que eu vou querer sair da rua,
1: Nelson? Exatamente. Por isso que o poder público, ele tem que ter uma situação de não ficar oferecendo assistencialismo barato. Uhum. Né? Ali você faz com uma operação em conjunto. Primeiro lugar, assistência social, que é a mãe dos moradores de rua. Chama a segurança para acompanhar, porque na rua tem violência também, tem traficante disfarçado, de morador de rua, tem criminoso, tem desaparecido, tem pessoas foragidas do sistema prisional. Então, a segurança tem que acompanhar. Não é para bater, é para defender o servidor público que vai lá fazer o trabalho dele. E a saúde precisa estar junto também. Porque se é um problema de saúde pública, a saúde tem que estar junto. Acabar com o lenga-lenga, assistência e saúde. Quando eles encontram um morador de rua, a assistência social fala que o problema é saúde pública. A saúde pública fala, não, ele é dependente químico. É problema da social. Mas é um problema que ele está na rua. Então é um problema da assistência social. E fica essa de joga para um lado, joga para o outro, até o dia que ele vai lá e mata alguém, ou rouba alguém, e é preso. Aí depois que ele é preso, todo mundo quer aparecer e falar, não, esse menino tem que ser tratado, ele é um dependente químico, coitado dele. Não, depois que ele cometeu um crime, é casa de polícia, acabou. Se ele é dependente, por que, que o poder público não interviu antes? Então, são situações que precisam ser elaboradas e não é nem falta de vontade política, é falta de coragem. O poder público tem que ter coragem. Se não tem coragem para agir, ficar com medo de Ministério Público, ficar com medo de direitos humanos, vai continuar do jeito que está e as coisas só vão aumentar. Tem que ter parcerias, e ver quem está, de fato, disposto a ajudar. Ficar com assistencialismo barato, nós estamos vendo que não dá resultado. É, só aumenta só... a questão do morador de rua e dependentes químicos. Por que os direitos humanos e o Ministério Público iriam para cima de uma prefeitura que está tentando solucionar um problema? Porque o Ministério Público recebeu uma representação por parte de políticos da esquerda que a entrega de comida não poderia ser dessa forma Organizada e tal O Ministério Público falou, não, não pode Quem quiser entregar comida, pode entregar comida Do jeito que bem entender Mas por que? Não faz sentido isso Derrubaram, A, -a, -a esquerda um... não queria que fosse organizado Por quê? Porque para eles, quanto pior, melhor ah É muito mais em conta Um craqueiro Que você dá uma pedra de craque e o cara vota em você Do que um de início Da vida, um cara com uma situação Muito mais estabilizada um empresário de sucesso, então para eles quanto pior melhor Entendi.
0: Entendeu? eles, eles é vão na contramão é, eles usam de
1: movimentos legítimos <risos> como o movimento dos negros movimento dos gays, eles usam desses movimentos né para fazer essa politicagem barata até pouco tempo eu tomei uma comissão processante que quase me caçaram chegaram a abrir a comissão tive que ter um baita de um desgaste emocional financeiro Por quê? Né, pra me defender de um crime de racismo que eu Nunca cometi abomino, nunca falei de, de racista, nunca tive uma atitude de racista. Eu sou cercado por negros.
0: Eles alegavam o quê? É. Eles alegavam que uma verdade. mulher. Não sei se nem
1: você pode falar aí. Possa, pode, tá. Uma mulher na plateia, numa votação de um projeto votação, meu sim. que era o fim do passaporte sanitário, né? Uma mulher na plateia gritou: peta. Peta lixo, que é o nome de um vereador. Peta lixo. Faz cinco anos que ele é chamado de lixo. Eles pegaram e fizeram uma narrativa que xingaram uma vereadora de preta lixo. E falaram que foi uma, tur uma turma minha, que eu levei na Câmara. Imagina só, Nossa. eu vou imputar um crime a você... Porque um o outro que fez. É, seu irmão, sua irmã, <risos> seu tio, que o outro fez. Então assim, é, é a narrativa deles. E eles pegaram, e levaram os movimentos negros lá pra me taxar de racista. Só que os movimentos negros, eles sabem que eu não sou racista. Eles sabem que eu não sou conforto Eu tenho um projeto que vai ser votado segunda-feira agora 18 horas na Câmara Que é o fim é, Proíbe, no caso Homem transexual participar de modalidade esportiva feminina Que é desproporcional Justo. É, eu, eu, eu acho
0: super justo essa, essa, essa pauta. Eu sempre bati até nas minhas redes sociais. Eu acho que a esquerda já não, começou a fazer narrativa faz. que eu sou homofóbico. Nada a ver, porque... você fala, eu sou homofóbico. Por quê? Não, só não sei se eu tô se... defendendo as mulheres. Eu sei você, mas eu, eu acho que eu penso da mesma maneira. Eu acho que se o cara tá lá, é, é o trans. Ele não, não chega assim ah cinco anos. Ele começou o processo de transição. Cinco. Não, geralmente ele começa mais velho. Uhum. Aí o cara tá lá, desenvolveu todo o tempo como homem. Testosterona. Quando ele tá com seus 25, 30 anos... Não, você, mulher... a massa muscular sua já tá formada. Já tá tudo formado. É. Você só trocou ali a sua genitália e acabou. E olha lá, eu fiquei sabendo que de alguns casos, nem trocar a genitália, trocou. Um caso da nadadora lá nos Estados Unidos, que Exato. tinha que conviver com um cara lá... Com, com... Mostrando o pênis dele no meio de uma, da, 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 do vestiário feminino Então É um disparate um negócio desse Exatamente Mas aí
1: fazendo e, essa proibição é respeito né, vai As criar -se uma,
0: Vai -se criar -se uma liga trans na cidade ou não? Não, o
1: que cria uma liga trans né? Existe tem o, esse dispositivo para essa criação? O criança, homem né? tem a, 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 a modalidade masculina, feminina e trans. trans Até postei um vídeo agora recente Que é um médico respondendo outro médico e um médico é a favor do trans, né, na modalidade feminina, e o outro médico é contrário. E ele pergunta, se o Mike Tyson resolver ser transexual, mudar de sexo e disputar o box pela categoria feminina, tá tudo ok pro senhor? Ele falou sim. Aí eles fazem uma luta do Mike Tyson com uma mulher. Na hora que a mulher olha e vê que é o Mike Eu Tyson, Tyson mulher, A mulher fala Meu Deus, né tô, pe... tô perdido aqui Na hora que começa a luta Não dá nem tempo de dar aquele soquinho de cumprimento para começar Eu O Mike moço, Tyson já tu... dá aquele murro dele e acabou Então assim É uma desproporcionalidade Você pega o basquete Que é algo assim mais comum aqui na nossa cidade Através lá do tênis clube né Da Unimed Que jogam lá Você percebe qual mulher consegue enterrar né, No basquete Vem correndo e enterrar A tabela é mais baixa na modalidade feminina, não é? Eu não sei se a tabela é mais baixa a Mas é. não as mulheres assim. é, Não conseguem É muito difícil É uma ou outra, e olha lá Aqui em Campinas eu acho que nenhuma consegue enterrar Aí você pega e coloca um homem para jogar a modalidade Feminina, junto com as mulheres né? Ele vai ter mais facilidade então é algo desproporcional e o projeto vem nesse sentido mas voltando já à vimos esquerda, casos
0: aqui na, na, na cidade de, de
1: atletas trans? Não não tem, não tem ainda aí não chegou graças a Deus não chegou nenhuma situação dessa, mas é uma porteira que está aberta. e se você Sim. não fizer a prevenção desde a raiz, amanhã começa e depois para segurar você não segura mais Verdade. As próprias mulheres atletas estão preocupadas com isso. Vai descaracterizar a modalidade esportiva Imagina um futebol feminino Com Neymar Com é, Gabigol Todo mundo se sente mulher e vai jogar o futebol feminino Acabou O futebol feminino vai virar futebol masculino É outra habilidade É outra forma É outro pulmão É outra respiração É outro desempenho Então precisa respeitar as mulheres né, Não permitindo que homens venham jogar lá Por que mulheres não querem jogar na modalidade masculina? Eu nunca vi no mundo uma mulher falar, eu quero jogar a modalidade masculina. Porque agora o homem não se sai bem lá, ele quer jogar na modalidade feminina. Igual aqueles atletas brasileiros que vão jogar em outros países, e aí não consegue ser convocado para a seleção brasileira, ele pega e vira. É, muda sua nacionalidade para ser contratado pela seleção do país que ele está jogando. Né? Eu acho assim: precisa existir um respeito. É, e, e esse respeito Com as mulheres me preocupa Porque ao mesmo tempo que a esquerda Fala em defender as mulheres Eles defendem aborto Que não permite nem a mulher nascer Eles defendem o transexual Homem disputando uma modalidade feminina Então cadê o respeito pelas mulheres Que eles tanto pregam Eles fazem uma marcha Para defender os direitos das mulheres Chamado marcha da vadia É assim que você Chama uma mulher essa eu
0: não sabia, essa eu não conhecia, Nelson. Né? Uhum. Eu conhecia de uma que, que me mandaram esses dias, chamado Putadei, que era na, na, das mulheres ali do Jardim Itatinga. Eu levei, tá... Parece que saiu de um episódio de South Park, o, uhum. o episódio, o evento, mas ok, não tô ligando. Aí eu fui até fazer uma investigação para ver se não tinha dinheiro público, era tudo privado e tal. Mas é, é, é muito curioso isso Eu não sabia que tinha a marcha das vadias ah. Mas em Campinas tem essas marchas das vadias ou não? Tem, não tem em Campinas
1: Eu fiz a marcha é, pela vida Contra a legalização das drogas No mesmo dia que teve a marcha das vadias Aí a polícia foi lá é, Mudar o, o local Que não podia ter dois eventos Só que como o meu tinha uma solicitação Eu não preciso solicitar, mas eu solicitei Aí eles permitiram que eu começasse um horário e né? e me dirigisse pra dentro. outro E eles começassem no horário deles E a marcha das vadias é ridículo Porque assim, é um desrespeito total com a mulher Eles falam que defende os direitos das mulheres Aí eles falam Colocam mulheres com sutiã Entendeu? E acha que isso é bonito é Igual a marcha, é, a marcha gay, a, marcha gay não, a parada gay A parada gay, assim Eu tenho eleitores homossexuais Eu tenho amigos homossexuais Que frequentam a minha casa Não tenho problema nenhum com gay Nenhum pelo contrário né? Eu tenho eleitores gays Eu não vejo problema nenhum Não tenho preconceito Não tenho nada, nada, nada disso Por sinal Eu me divirto com eles Dou risada Dou risada As, as conversas, até as piadas Como são com os negros né? Agora Você fazer uma parada gay E, e permitir, por exemplo Um, bro, um bloco de crianças trans Ah, mas estão acompanhados dos pais Responsabilize os pais Criança não pode decidir Ela não tem como decidir Se ela quer cortar ou não E ao mesmo tempo a esquerda A esquerda é o que eu falar, a esquerda é contraditória Ela é contraditória, não tem como
0: Já sei o que você vai falar Defende o direito das
1: mulheres, mas é a favor do aborto Não querem que a mulher nasça Fala que defende as crianças e permite a criança, né, luta pela criança poder trocar o, o pela, trocar o sexo, trocar sexo, mas ela não pode, a criança não pode ser presa. Não pode ser presa, não pode trabalhar, não, não precisa, pode ter uma não pode arma, arma é. não pode nada. Mas né? é porque não pode a, nada.
0: Pro crime, a esquerda, a criança no crime, ela não tem o discernimento do crime, mas ah. tem o discernimento para trocar de sexo. Exatamente. É, a esquerda,
1: é um é, ela é tão contraditória é. que na época da pandemia eu lembro que eles estavam defendendo o lockdown. Eles estavam defendendo o lockdown. Eles foram defender o fecha tudo. E, ao mesmo tempo, eles falam que defendem os trabalhadores. Quando você fecha tudo... Quem trabalha? Quando você <risos> permite um lockdown, você demite <risos> pessoas. Como que você defende o trabalhador demitindo pessoas?
0: Exatamente.
1: Então, assim, eles são contraditórios em tudo. Eles são a favor legalização das drogas. E querem falar de saúde pública. Os maiores gastos na saúde pública é por conta de usuários e de dependência química e vítimas de drogas. Eles têm aquela narrativa que cansa a todo momento de ficar... Não, nós pregamos isso, nós pregamos aquilo. Aí você vai ver o histórico deles, é tudo na contramão. É o que eu falo, a esquerda... ela é.. De ouvir isso lá na
0: cama, eu, eu canso, eu, passo, eu, não, é eu, passo, eu, eu chego a
1: passar mal mas agora para mim tá virando um stand-up eu fiz algum tratamento, acho que aqueles rápidos, sabe de ficar sentado lá na sessão quando eu olho para um vereador, uma vereadora da esquerda falando, para mim é stand-up eu fiz essa absorção da, da, da fala deles como stand-up, eu olho pra eles e agora eu tô dando risada eu não consigo mais levar a sério o debate cômica. com eles se tornou cômico, porque eu sei que eles são eles falam muito bem né mas atitudes, eles são zero. Então, palavras o vento leva, atitudes ficam. Eles não Cidade. têm atitudes A esquerda não tem atitude.
0: Concordo contigo. E falando sobre parada gay. Eu lembro que na semana passada eu fiz um. Mandei para a Câmara lá, falando da proibição. aí na, Ontem já vi que o pessoal já na própria Câmara já estava É de sua autoria o pedido de proibição de menores de idade na, na parada gay de Campinas ou não?
1: Não, eu não. não tenho nenhum projeto nesse sentido, até porque é, eu nem posso, né? O, o vereador não pode pedir isso. Ah, o vereador não pode pedir isso. Não, não pode porque é legislação federal e a criança a, é o ECA, né? O estatuto da criança e adolescente. A criança acompanhada do pai, ela entra tem alada, tem casa noturna. Ah é. é? É que o Eka contradições,
0: né? Que ela fala sobre o bem-estar, mas.. Mas é lei, Você tá com o pai, pode é. levar onde quiser. Porque, assim, quem não foi, não sei se, se o senhor já teve a, a oportunidade de ir a uma parada gay.
1: Não, já fui numa parada gay, é, mas não fui assim por, por querer ir, né? Não por conta de ser contra a parada gay, não, nada disso sim. que eu não sou. Não é nenhuma Mas, homofóbico, não. A pergunta não é, não é nada isso.
0: disso, né? Eu, eu fui porque
1: eu estava numa, num, num caminho, fazendo um caminho, e estava interditado. Né? Então, não ficar interditado, eu parei o carro no estacionamento e fui almoçar. Num lugar próximo onde estava tendo a parada gay. Então, assim, acabei de tabela observando. Não vi nada demais, isso faz muitos anos. Vi vários hum. trios passando, isso foi em São Paulo. A sorte é sua. É, não vi nada de sorte é sua. algo assim. De homem pelado, igual aconteceu nessa. Né? Eu encontrei né, homens pelados, eu encontrei
0: pessoas fazendo Sim, tá. sexo a, não dá. ao céu aberto, no público. Não. É, fui na, na.. Isso isso faz muitos anos já. Lá na Parada lá de 2012 eu acabei Sim. indo. E um amigo meu mora na O um, Ferreira Penteado. Um prédiozinho ali da, da Ferreira Penteado. E ele mesmo fala, Adriano, depois que acaba a parada gay, só vejo camisinha jogada aqui na frente do meu prédio. Eu falo, e aí? Talvez, assim, a, aquela história, a narrativa é uma e a atitude é outra. É outra. Então a narrativa é de comemorar o orgulho e tudo mais e tal, que é uma, 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 um motivo nobre, mas na prática tá servindo só para uma, uma... Não é nem procrastinação, fugiu minha palavra agora, é só para uma... Promiscuidade, fazer Promiscuidade. É. Exatamente. Só para fazer promiscuidade. E aí leva, levanta até a ideia de será que é válido mesmo o que está sendo feito. Muito complicado. É. E Nelson, além de brigar com a, com a esquerda, você contra a marcha da maconha, já falou aí sobre o projeto da, dos Do trans. trans. E... que mais, Nelson? Eu
1: tenho o fim da linguagem neutra. É, eu tenho nossa, o, o pessoal deve na... ficar doido com isso É porque a linguagem neutra <risos> Mas pode ser feito isso em âmbito municipal? Pode, pode, aqui no município sim é. É, Nós temos já A nossa língua portuguesa E ela não pode ser assassinada Pela linguagem neutra né Você pergunta, por exemplo Para o intérprete de Libras O que, que você acha do Todes? Eles não têm nem como Traduzir Traduzir o Todes em Libras e isso gera um problema para os autistas, gera um problema para os surdos, mudos. Então, assim, existe um desrespeito absurdo né com a nossa língua portuguesa, e infelizmente alimentada pelos esquerdistas, que pregam essa desordem, né, como é a linguagem neutra. E infelizmente eles estão é, tendo essa narrativa dentro das escolas, atingindo crianças, e isso é muito grave. Mas é o que eu falo Enquanto eu estiver vereador Eu vou continuar lutando sem medo nem a, a linguagem neutra pautas.
0: Eles estão tentando ensinar a linguagem neutra Na alfabetização
1: é, O professor chega <risos> e fala Com linguagem neutra dentro de uma sala de aula Onde já se viu? É. Imagina Meu filho lá amanhã é matriculado Um professor Bom dia a todos, todas e todes Esse Professor com toda sinceridade <risos> Eu vou até a escola Se o meu filho comentar eu vou até a escola e tiro esse professor na porrada você vai falar, não, mas você não pode agredir Eu não posso agredir, ele tá agredindo meu filho Chamar, falar, ensinar meu filho Assassinando a língua portuguesa para mim é uma agressão Eu vou agredir ele, não tenha dúvida disso Não vou permitir uma pessoa Mexer com a minha família A ponto de vir querer introduzir Linguagem neutra Fazer meu filho falar errado é, então, assim, não, não tem conversa. Eu acho assim: eles querem fazer essa politicagem, eles que aguentem também a, a reação da direita. Tá certo. Né? Enquanto eu estiver na Câmara Municipal, eu vou bater de frente com eles. Vou bater de frente contra esses projetos ridículos que eles estão apresentando. Ideologia de gênero também ou não? Também. Eu já estava junto. É, eles, eles levam um pacote né? é, o, é o pacote de destruição familiar. Eles vão lá e <risos> vão vamos, vamos destruir. Né? Então, não dá para aceitar. É algo que realmente eu, eu repudio. E eu sei que quem é direita, quem defende as pautas do bom, não estou falando direita radical, não, que para mim não, não, é o... não é nenhum momento. Mas eu falo daquela pessoa que defende. Uma pessoa de bom senso. É, de bom senso, mas que defende a família, que defende o, o conceito né, da família. Eu acho que família não é só papai, mamãe e os irmãozinhos aquele porta-retrato bonito. Família pra mim é amor. É uma pessoa que você tenha respeito, que a recíproca seja a mesma, que tem amor, pode ser um tio, um avô, um amigo, pode ser quem for. Entendeu? Agora você pegar e desfazer né, desse conceito de família através de eh, desordem, de, de projetos e de pessoas, de pessoas que, que lutam pela promiscuidade, que lutam pelo assassinato da língua portuguesa, que lutam por um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo que é o comunismo, que é essa ditadura, que é essa forma de emparelhar todo o sistema e te engolir, de não permitir nem a sua liberdade de pensar diferente do outro, que mais cedo ou mais tarde amanhã você está no sistema prisional só porque você pensa diferente do outro você está se encaminhando para isso mesmo então, então não tem conversa e, e eu acho que a única saída é bater de frente Não tem muito o que fazer E lá na
0: Câmara tem outros vereadores de direita Que batem de frente Ou o pessoal se sente covardado
1: Na verdade tem muita moda né?
0: Muita moda
1: Moda que eu quero dizer É, é o momento Na hora que a direita mais precisou Muitos Não apareceram Não subiram no trio elétrico né? Não gritaram Não falaram, não deram voz e depois que o Bolsonaro mostrou é, a representatividade da direita E o Olavo de Carvalho também oxigenou o debate Muitos começaram a amarrar a bandeira do Brasil no, no corpo né, Nos seus gabinetes, nas suas salas, na sua casa E gritar nas redes sociais que são bolsonaristas, que são direitistas eu acho que são coisas diferentes. Bolsonarista é uma coisa, direitista é outra. Né? Agora, para um parlamentar, para um político, defender a direita é bater de frente. Né? Eu tenho processo contra a esquerda, todos parlamentares de esquerda. Eu sofri processo da esquerda. <coughs> Meus projetos são direcionados para a família, para a cidade. Então, são projetos de um parlamentar direitista. Né? E aí cabe os demais parlamentares ver se eles têm tudo isso. Desde quando participam de movimentos na rua, desde quando entraram com uma ação, desde quando defenderam a pauta da direita na hora que tinham que ser defendidas. Porque apresentar projeto é fácil. Né? O difícil é defender. Quero saber qual vereador que já levou um movimento de direita. É, que já teve apoio de oito movimentos de direita no município de Campinas. Não tem. Não tem. Então, praticamente, é uma guerra sozinho mesmo. E na hora que você mais precisa, muitos lá, ó... Sabe? Sai fora. Né? E direita tem que se unir. Semelhante. Hoje eu tenho muito mais apoio da população direitista do que de vereadores de, de direita. Muito mais. Então, para mim, direita na Câmara Municipal... Sou eu Uau. e a população que me defende. É isso. Muito bom. Muito bom. Deve, Deve ser uma briga feia, então.
0: É. Ali tá, tá você ser direita só quando me tráfico. convém? Isso é verdade. É. Isso é fácil
1: pegar uma fotinho com o Bolsonaro postar, uma fotinho com o Tarcísio postar e falar: ô, oh, sou direita. É fácil pegar uma bandeira ligado, do Brasil. <risos> é o que mais tem. E você vai ver. O ano que vem, ano de eleição, um monte de gente falando que é direita e nunca participou de um movimento. Nunca prendeu o dedo na porta. Escuta o que eu tô te falando. Tá um monte de gente lá que agora tudo. Eu sou direita, eu sou direita. É de direita da de onde, cara? Nunca pisou, nunca defendeu, nunca entrou com um processo contra o um esquerdista, nunca tentou derrubar uma pauta deles. Entendeu? Direita pra mim é isso. Mas pelo contrário, às vezes vota até a favor. É. Às vezes a depois... vota a favor e depois. Não,
0: eu sou contra a esquerda, é. mas voltou a favor. <risos> É fogo. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Bem, Nelson, vou encerrando por aqui, pessoal. Eu gosto de deixar esses últimos momentos finais aí, que nem eu nem falo, o microfone é aberto. Às vezes o meu convidado quer falar alguma coisa, que, algum assunto que não tocamos e tudo mais. Já deixa aí, já te lanço a bola. É, eu que
1: agradeço a oportunidade, peço desculpas assim até pelo desabafo, mas. Imagina. A verdade é uma só, né? Não
0: chorando tá tudo
1: aqui. Okay. Não, 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 chorar é com outro. chorando tá tudo ok. Chorar é com outro. Mas enfim, é... eu agradeço a oportunidade e, e volto aqui a repetir. Enquanto eu estiver na Câmara Municipal de Campinas, meu mandato de vereador sempre estará aberto a toda a população, sempre ajudando toda a cidade com projetos relevantes e sempre combatendo. As cacas da esquerda. Porque as cacas da esquerda realmente elas destroem o nosso maior patrimônio que é a família. Você
0: já viu, agora por curiosidade, você já viu algum projeto que se olhou e falou: não, esse projeto tá legal, que veio da esquerda? Difícil. De Campinas, nada.
1: Não, de Campinas é o que eu falo. É só caca. É só caca. Defendem família. Aonde que eles defendem a família? Lutaram pelo lockdown que desemprega trabalhadores, dizem que respeitam as mulheres, mas defendem o aborto, que não deixa nem a mulher nascer, falam que defendem a vida e são a favor da legalização das drogas, defendem legalização de drogas como se estivessem ajudando as pessoas, é... será que não sabem? Que os maiores gastos na saúde pública É por conta de uso e vítimas De, de entorpecentes, de drogas Defendem invasão De propriedade particular Achou normal São contra quando você tem uma regularização Como ocorreu agora com a Coab Ofereceu esses imóveis De 15 metros Dignidade com asfalto, com energia Sem gato né? a, esquerda tá a esquerda está lá A esquerda está sendo contra Está falando que é desumano o que, que é humano para eles? Morar num barraco? Fazer gato? Isso é humano? Acolher mulheres em, em casa que não tem água e nem, nem luz? Viver no meio dos ratos. É. é uma
0: explicação. Tem.
1: É, a esquerda é isso. A esquerda gosta de viver no meio dos ratos. É isso. Só que eles pregam uma outra situação. É aquela questão, né? É, é o capitalismo para eles e o socialismo da boca para fora para os demais. Para pessoal. É verdade. Nelson. Quero agradecer e ter aceito o
0: convite. Mais uma vez. Ter Sempre a ter à disposição. Viu? participar esse papo maravilhoso. E agradeço quem está aí em casa também assistindo a esse podcast. Deixe seu joinha, compartilhe com os amigos desse podcast. Pode deixar os seus comentários aí, se é favor, se é contra. Eu respondo. <risos> se eu não responder, o Nelson também responde. E vamos ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima.